0: Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje Biblios slėpinių laidoje su jumis sveikinamės ir bendraujame nuotoliniu būdu, darydami įrašą ir susisiekėme su Seredžiaus ir Vilkijos parapijų klebono švento rašto vertėjų kunigu Linušipavičiumi. Garbiai Jėzu Kristui, kunigė.
1: Garbiai Jėzu Kristui, gerbimieji Marijos radio klausytojai.
0: Taigi mes taip pat esame to Jėzaus Kristaus karaliaus karališko pašaukimo dalyviai. Kaip mes įgyvendiname štai savo gyvenime Jėzaus Kristaus karališką pašaukimą, nes kiekvienas krikščionės yra ir karalius, ir kunigas, ir pranašas pagal bažnyčios mokymą?
1: Na taip, tas pašaukimas yra iš tikrųjų labai įdomus ir kalbant apie statistinio tikinčio pašaukimo bažnyčioje, tai mes turėtume dar čia turbūt kalbėti labai, labai daug ir labai ilgai. O tos tokios teologinės gijos, kurios mus veda, aišku, į bažnyčią ir veda Kristus asmenį, kuris būtent pasireiškia, kaip karalius mesijas paprastam žmogui na, yra labai sunku suvokti ir, ir suprasti. Bet mm, tas paprastam žmogui karaliaus Kristo suvokimas tai yra būtent malonės gavimas, ar ne? Malonės gavimas, nes būdamas Jėzus mesijų ir būdamas karaliumi, jisai iš tikrųjų padaro tą didį darbą. Didį atpirkimo šį kuomet mes esame visi įjungti į didelę vieną tikėjimo šeimą. Ir mes galime semtis būtent tuo dievo malonių per sakramentinį gyvenimą. Tai šitas turėtų būti tas karališkumo arba Kristaus kaip mesijo, tas ta kuri įsiplečia iš tikrųjų į visuotinę bažnyčią ir paliečia mus kiekvieną kaip tikinti.
0: Na, apskritai gal galėtume pakalbėti apie karalių tradiciją. Štai pirmasis žydų karalius yra Saulis, išprašytas iš Dievo, ta ir tas vardas Gebraiškas reiškia. Kodėl žydams prireikė karaliaus, kodėl jie vis dėlto žvalgėsi į kitas tautas. Ir, ir norėjo imti pavyzdį lygiuotis į kitas tautas, juk jie turėjo tą tokį mentalitetą, kad mes esam dievo tauta ir Pirmoje Samuelio knygoje devintajame skyriuje rašoma, kad štai pranašas na, vat, patepa karalių, karalių Sauliu, kuris būtent yra išprašytas iš dievo. Ir tai apie tūkstantuosius metus prieš kristų buvo ir tas Saulius tarsi ne, toks karalius, kuris ne, pagal kitas tautas, o gal reikėjo vis dėlto žydams laikytis tos tradicijos, kad jų yra karalius vieš pats dievas, nes jis juos išvedė iš nelaisvės ir jis yra jų, jų vadas, vadovas, globėjas, augotojas.
1: Na, turbūt reikia pasakyti, kad jis tauta tautą neatstovėjo, kitų tautų atžvilgių toje, toje struktūroje ir, ir, jie, ir jie iš tikrųjų matė tame, kad, na, būdavo įvairiausios ir karo paliaubos ir, ir tarkime, kitokios superpis, galima sakyti, arba sandoros tarp kitų tautų ir atstovaudavo būtent, na, karalius kitos tautos. Na, jie to, to tokio atstovo neturėjo ir galbūt buvo, gal dar naujovė ir pavydas ir kažkas tai tokio. Na, ir jie taip pat, na, dar vis dėlto turėjo sąžinę, galėtume pasakyti, ir kreipės pas pranašą Samuelį, sako, mes norime taip pat turėti karalių, kaip ir kitos tautos. Ir tada Samuelius meldžiasi viešpačių dievui, ir viešpas dievus savo gerai, sako, jeigu jie nori, tai bus karalius ir pasaukos sąlygos. Ten turės mokėti ten dešimtynės, turės ten mokėti ten arti karaliaus laukų, atiduoti geriausią saudų krasį karaliaus dvaras Tu visų ten privardino ten tu kokie bus minusai, bet tauta buvo jau, kaip sakoma... Su viskuo sutiko
0: buvo Euforiją, kad ir jie pagaliau turės karalių ir priliks kitoms tautoms. Buvo
1: viskas, kaip sakoma, nesvarbu. Jie norėjo, kaip sakoma, Atrodyti kaip visi. Ir va čia va, irgi Biblija truputėlį šaipos iš tikrųjų iš tautos, nes jie norėjo būti tokį patys kaip kitos tautos. Va. Jie norėjo būti kaip kitos tautos. Turėti karalių. Ir, 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 ir nu, vergauti karaliui, nes visą karaliaus dvarą reikia šlaikyti. Reikia šlaikyti karaliaus tarnus ir visą kitą. Ir, ir taip toliau. Na ir, ir vis dėlto Dievas tada išrenka pirmai karalių Saulių pagal išvaizdą, ten tarkime, prašo, Biblija labai taip vaizdžiai, kad jisai buvo visą galvą aukštesnis už visus vyrus. Na, labai buvo aukštas, buvo stambus, karingas karingas asmo. Na ir, bet matome, iš tikrųjų dar tas vystėsi tik tai karaliaus kultas ir karaliaus funkcija. Ir Saulius padarė vieną klaidą. Kada, kada jisai va, jau laukė mūšio, ir turėjo vykti mūšys ir tarkime turėjo ateiti Samuelius ir aukoti birškočioj na kad mūšius pasisektų. Ir Samuelius vėlavo. Na, aišku, tai ir bandymas dievų, kad ar tu pasitikė dievų, ar ne. Ir tada Saulius nelaukė ir jisai paspaukoja o jisai negalėjo. Dar pagal tą tokią sampratą aukoti vieš po čiaukos, ir tada Dievas jį atmetė ir tauta atmetė. Ir tada išrenka karalių Dovidą. Ir karalius Dovidas visai kitos karakteristikos. Ten ateina pas sako, parodyk man ten tu sūnus, vieną atvedą sūnų, antrą, trečią, niekas netinka. Ir sako, paskui vienas yra jaunėlis, kuris ten lau, la, la, laukuose gano vis, sako, atveskite į, ir ten rašo Bibliją, kad vienu žodžių buvo raudonų plaukų ten ir, ir raudonų žandų <gūtų> dariniukas, ar ne. Tai, tai mūsų laikai toksai galbūt nelabai, jisai ten buvo aštų gražiųjų, nedidalių vūgio, bet jisai vadėjo, dievų, dievų turėjo tą dievišką širdį. Ir pažiūrė, paskui kas toliau vyksta paskui karalius Dovidas užsiima labai stipriai kultų, jėrūzolė atneša Andurus Krynė, palapinė arba padangtė yra pastatyta, ir jis aukojo aukas. Ir jau šitame laikmėtėje jau karalius Dovidas gali viešpačiu aukoti aukas. O karalius Saulius dar negalėjo. Nes jisai kada paukojo, tai buvo didžiulė nodėmė buvo atmestas. Tai irgi vystėsi tas liturginis kultas. Bet to kulto pasiekmėje nukentėjo karalius. Nukentėjo karalius Saulius, nes jisai būtent nepasitikėjo viešpačių dievu, Visi pasitikėjo savo e, sėkmę. Aišku, ir karalius, karalius, tarkime Dovidas irgi padarės ir savo gyvenime klaidų, bet reikia pasakyti vieną dalyką, kad tik tai, tik tai du karaliai, tai yra Saulius, ir paskui Dovidas buvo išrinkti paties viešpaties dievą. O viešpaties dievas, bet tai buvo spaudimas iš tautos. O Kada rinko karalių dovidą tai nebuvo spaudimas iš tautos vieškos Dievas, jis rinko savo jau į karaliumi pagal, pagal širdį. Tai na, galėtume taip bendrai kalbant, kad tas Dievo išrintasis karalius tai buvo vienas karalius Dovidas.
0: Na, man truputėlį skaudu dėl karaliaus Sauliaus likimo. Nes skaitau apie jį, reiškia, jis dievo atmestas, jis padarė klaidų, taip, jis padarė klaidų, nebuvo klusnus dievui, paskui pavydėjo Dovidui tos sėkmės, jis, jis tikrai buvo ta žmogus toks ir silpnas, buvo rinktinės vyras, bet ir silpnas, bet ir karalius Dovidas taip pat, nors ir buvo pagal dievo širdį, dievo išrinktas, bet jisai svetimavo, jisai, reiškia, svetimą žmoną, pasiglemžė savo, nužudė tos nostos moters vyrą, nužudė statydamas į pavojų jo gyvybę ir štai priešų rankomis nužudė, nes statė į pavojingiausias gretas ir specialiai liepė kariams atsitraukti, kad jis, kad jis žūtų tas tos meilužės Dovido meilužės, reiškia Taip, dovildo meilužės vyras ir tai yra didinuodėmė ir, ir viešpats tikrai užsirūstino dėl to bet kažkodėl vis tiek Dovidas gerbiamas pavyzdys, elitinis karalius, už tai Saulius atmestas. Tai man Bet, tai toks bėžius, neteisingumas. Saulio už
1: tikrųjų karaliaus Dovido didžiausio nodėme, Berots aprašo antroji Samuelio knyga pats paskutinis skyrius, kada jisai užsimanų suskaičiuoti tautą. Tai yra didžiausio nodėme ir Dievas iš tikrųjų labai skaudžiai baudžia. Ir vat, nes ką tai reiškia suskaičiuoti tautą, arba žinoti tautos vyrų skaičių, tai reiškia užimti dievų vietą. Ir va čia va, irgi, va per Bibliją rytas ta tokia bangarba mintis, kad didžiausia nuodėmė yra ta, kada žmogus nori užimti dievų vietą. Ir iš karto mus numeta į pradžios knygą, kada šetonas gundo, sako, jūs nemirsite, bet jūs tapsite kaip dievas. Ir vat šita nuodėmė, yra tokia, na, labai baisi. Ir karalius, Dovidas jisai kaisai, nori suskaičiuoti savo tautą, nori žinoti, kiek jisai turi vyrų, kiek karių, kad galėtų kovoti su kitą kariuomenė. Ar ne, atrodo, viskas yra normalu. Bet dievo tai yra didžioji nuodėmė, nes dievo tu turi pasitikėti vieškočių dievu. Ir ten paskui išžudo daug ten tų karių, tie kari išmiršta ir paskui su mažinė karalius Dovydas nugal priešą. Bet va tas yra. O kalbant apie Bačebą ir kalbant apie Uryją, tai ten, ištiprų, ten iš tikrųjų tenis labai įdomus tekstas, čia ir kunigas Algidas Akilaitis labai įdomią laidą yra įrašęs. Ir aš gilinau šitą temą ir, ir vis dėlto ten irgi ta pirmoji eilutė pasako karaliaus Dovydų tą pagrindinę nuodėmę. O paskui iš jos kyla tos visus sekančios nuodėmės. Ten yra pasakyta, pavasarį, kaip visi karaliai eidavo į karą, karalius dovydis liko namie. Vadinasi, pavasarį tas buvo šventasis karas, kada kiekvienais metais Izraelio tauta eidavo ir kada jisai nevykdo dievų valios, jo gyvenimą tada ateina kitos nuodėmės. Jisai išeina į balkoną, jisai pamato, kad maudose pačioje graži moteris. Jam patinka, jis ją pasikviečia į namus, su ją sugula, atsiranda vaikas ir taip toliau taip toliau. Tai yra jau tolimesnių nodėmių pasekmė, kuri priveda prie mirties. Nužudo jis į ūryje jos, jos vyra, bet paskui žūsta ir jo tas pirmasis vaikas. Bet esmė visada Biblių yra ta, kad jeigu žmogus nesilaiko dievų įsakymų arba įstatymų, Į jo gyvenimo ateina dar ir sunkesnės modinės.
0: Bet tai tada lygiai taip pat kaip ir karalių Saulius, jis na, nusižengė dievui, nebuvo klusnus ir štai dabar Dovidas nebuvo klusnus dievui, bet kažkodėl Dovidas laikomas visų karalių etalonu tokių pavyzdžių ir, ir visi karaliai tarsi na, turėtų lygiuotis į, į karalių Dovidą ir net pats Jėzus reiškia iš Dovido giminės turi gimti, net toks vat kultas ir juk Dovido kapas po šiai dienai yra tas toks pati švenčiausias žydams vieta, viena iš tų nedaugelio vietų, kur, kur na, relikvijos karaliaus Dovido gerbėmos. tai Štai iš kur tokia pagarba, jeigu jis buvo didžiausia?
1: Dovidas dar vis dėlto, aišku, jisai visų pirma suvienijo tą 12 Izraelio giminių. Tai va, irgi šitas yra toksai galbūt politinis arba istorinis ir tas svarbus, toksai jo padarytas darbas. Iš kitos pusės vis dėlto Bibliją kalba, kad, na, jis rinko pagal dievas pagal jo širdį. Tai nesvarbu, kad jisai darė ten tų klaidų, bet jisai, na, turėjo tą dievų širdį. Tas tekstas yra, kada karalių Davida persikėjo Saulius, ir ten yra tokia scena, kad, na, karalius Dovidas galėjo Saulį nužudyti. Ten buvo tokia scena, bet jisai pasakė, aš viešuotės patektinio nežudysiu. Ne? Jisai turi tą širdį ir tą, tą tokį, kaip sako mana, ta suvokimą, kad kas yra šventa. Ir jisai, ir jisai turi tą sažiningumą. Nėra, kad taip, vat, tarkime, ir va tos, pažiūrės, senatos bačebos ar ne. Jisai gedi, gedi, kol tas vaikas serga. O paskui, kada vaikas mirė, jis sako viskas. Dievas paėmė, Dievas davė, Dievas paėmė, kaip sako Koheletas. Ar ne? Jis įtistoja, apsiskuta, nu įsimaudo ir pradeda valgyti. Ne? Vis visi da, nustemba, kaip čia yra. Tai vat, galbūt Dovidas ir per tą vatokią prizmeiškų jisai ten atnešė ir, ir Sandoros Ten labai gražiai ilgi yra sena, kada Dovidas su visada neša sandurus skrinę ir jisai šoka Ir, ir viena, man atrodo, iš Sauliaus karaliaus, sen dukterų, sako, pažiūrėkite, kaip atrodo tas karalius, kaip koksai, žinai, jau darysis iš šoka, O ką, sako, karalius dovidas, sako, man, sako, negėda, prieš viešpatį dievą atrodyti tik vailai. Tai vis dėlto, karalius dovidas, na, jis turėjo tokį, mūsų dabar kalba, tokį cinkelį, ar ne, jisai, na, buvo, na, ta, turėjo dievų dvasę. Jisai jautė tą dievų dvasę. Nors tai buvo tik žmogus ir mes matome, kas jį darė nuodėmes, bet tos nuodėmes, galima sakyti, nebuvo tokios piktavališkos, ar ne, piktavališkos arba piktybiškos, na, aišku, ten ūrė, ūrė, kaip jis sakė, kad, nu, žodis, tai čia yra piktavališkumas, čia jau čia jau nepatarysė, nepasakysė. Bet iš esmės, palyginus, kada formuojasi tik ta monarkinė struktūra karalių Izraelio, Tai jisai išliko kaip toksai etalonas, iš kitos pusės jisai gavo per pranašą, kad ir nataną jisai dievų pažadą gavo. Na, ir tai yra, vadinasi, dievas įsirinko, žinai, no, vat, tokį asmenį.
0: Na, bet to dar vienas dalykas turbūt, kuris išskiria karalių Dovidą iš visų karalių, tai yra jo atgailos dvasia. Juk ta 51-oji psalmė, kuri priskiriama karaliui Dovidui, net ir krikščionims, tokia kaip atgailos nuotaika, net mes lydėdami, reiškia, mirusiosius, mirusiojo vardu, štai tą atgailos psalmę, kuri Dovidui priskiriama kalbame ir prie mirusio žmogaus. Tai jis atgailavo dėl to, kad nužudė urija ir dėl to, kad štai turėjo... Meilužė, sakytume, jo žmona Bečeba, tai ta atgailos dvasia turbūt nebuvo būdinga jokiam kitam Izraelio karaliui.
1: Na, karalius, jos sunus taip pat turėjo daug tėvo charakterių bruožų, Na, bet, bet bet arkime pažiūrėkime iš kitos pusės. Karalius Dovidas sumano pastatyti viešpačių šventyklą ir Dievas sako, tu mane pastatyti šventyklos. Ir paskui tik kronikų knygoje Dievas pasako, dėl ko? Dėl to, kad tu praliejai per daug kraujo. Bet tavo senus, Saliavonas pastatys man šventyklą. Tai va mes matome, kad ir karalius davido tarybotumą. Tai nėra vien tik tai, kad jisai, jisai darė tuos didžius tautai darbus, bet taip pat jisai Dievo buvo truputėlį pristardytas.
0: Na, kalbėdami apie tuos pirmuosius karalius, karalių Sauliu, karalių dovidą dar turėtume gal prisiminti ir tokį na, karalių, kuris, apie kurį labai mažai žinome, bet kuris labai toks simpatiškas ir paminėtas pradžios knygos 14 skyriuje nuo 18 iki 20 eilutės, tai yra karalius ir kunigas Melkizedegas. Ir tai paminėta pradžios knygoje, kad jam dešimtinę davė Abraomas. Gal tai yra nuostata tokia, tokia gaiė visiems karaliams, kad vis dėlto karaliai prisimintų, jog savo valdžią gavo iš dievų ir kad dievas yra na, virš visko, virš jų valdžios, kokie jie bebūtų, ir tos nuostatos turbūt ne visi karaliai laikėsi.
1: Taip, ir kiekvienas karalius, jisai yra na, atstovas tautai nuo Dievo, ar ne, jisai atstovauja Dievą ir atvirkščiai karalius atstovauja prieš Dievo tautą. Tai jisai, galima sakyti, tarp tokių dviejų ugnių, ir tarp Dievo, ir tarp tautos. Ir jisai turi jausti tą labai, na, tą jausmą. Na, ir dar koks svarbus yra dalykas – kad tarkime ir karalius Dovido laikais, ir paskui Solemono, karalius vykdė tautoje visus teismus. Visi teismai tie pagrindiniai buvo vykdomi būtent karaliaus. karalius. Karalius spręsdavo įvairias bylas. Ir paskui tik tai vėliau atsiranda tokie galbūt ten, na jeigu nereikšmingi kažkokia byla, tai spręsdavo teisėjas. Bet šiaip tai, tai karalius atlikdavo. Kiekvieną teismais jis išklausydavo, tarkime, ir vieną pusę, ir kitą pusę, ir tada duodavo tam tikrą verdiktą. Tai, pas, tai, 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 tai mes suprantame, kad, kad karalius taip pat irgi vykdė tą netgi tokį teisinį funkcionalumą. Ne tik tai kaip, kaip, kaip valdovas, kuris ten vesdavo tautą į mūšį, ne tik tai, kuris atstovavo liturginį kultą. Bet taip pat ir, ir teismus, tai dar vienas yra labai svarbus dalykas, kad karalius Izraelio yra savininkas Jeruzalės šventiklos. Ne vyriausiasis kunigas, ne ten rašto aiškintojai, ne tada spažiūrėj ar ne. Pas mus, sakykime, Kauno katedros savininkas, tai yra Archiviskupas Kestutis Kievalas. Va, jisai yra ne. o Izraelio tautoje yra karalius. Ta, ta tokia linija paskui pasimė anglikonė, ne. Ir pas anglikonus yra ten ir vadovas, ir savininkas, anglikonų bažnyčius yra būtent karalienė. Ne? Tai va, čia turbūt seno testamento tokia va, idėja
0: apie šventyklą, turbūt labiausiai su šventikla būtų siejamas Dovido sūno Saliamonas iš tos bečebos ūryjo žmonos gimęs vis dėl to, kad ir tas ryšys nelabai toks dievo norėtas ir laiminamas buvo, bet tokia ironija, ar čia irgi gal švento rašto toksai na, žaismingumas arba toks keistumas, kad štai neteisėtas ryšys, na va, su kareivio žmona Dovidas turėjo vaikelį ir būtent saliamona. Ir Saliamonas štai tas išmintingasis, tas apdovanotasis, kuris na, ne tik tai, kad buvo na, toks šventyklos, šventyklos pastatytojas ir puosėlėtojas, bet taip pat ir išmintimi garsėjas asmo, garsėjas valdovas. Tai turbūt irgi labai ironiška.
1: Ironiška galbūt tame, kad vis dėlto Dievas pasmerkė tą nuodėmę karalius Dovido. Ir pirmas, tas vaikas mirė kaip, kaip bausmė, kad karalius Dovydas na tą žmoną pasijimė neteisiškai. Bet paskui kada va, tas pirmas vaikelis mirė, antras vaikelis atėjo į jų gyvenimą jau su palavą. Ir dėl to, ir dėl to jau visai kita yra na perspektyva. Ir karalius, kada Saliamonas tampa karaliumi, ten labai iš tikrųjų yra nuostabi jo malda, kada jisai prašo na, išminties pas Dievą. Išminties, kaip valdyti tautą. Ne kažkokių tai lobių, ne kažkokių tai kitų dalykų. Ir dėl to, kada Dievas išgirsta jo tą maldą, jisai apdovanoja karalius salamoną daug daugiau malonių. Bet mes matome kitą dalyką. Karalius Salemanus, kada veda tam tikrą politiką su kitomis valstybėmis, jisai ima į žmonas kitų valstybių, ten karalių ar ten valdovų dukteris ir automatiškai tos dukteris ateina su savo religiniais kultais. Ir Tuomet yra statomos įvairios šventyklos, netgi ten yra alyvų sodė, šalia ten Jeruzalės ir, ir kitur buvo, buvo pristatyta ten tų stabų, kur karaliaus Saliamono žmonos garbindavo tas dievybės ir taip pat karalius Saliamonas. Ir, ir tai jo yra didžiausia nuodėmė.
0: Taigi tie trys karaliai, galima sakyti, nors ir tokie mm, turintys nuodėmių, bet jie garsiausi ir, ir mums labiausiai žinomas, karalius Saulius, karalius Dovidas, karalius Alemonas. O visi kiti, štai po Saliamono, po Izraelio skilimo, kai jau atsirado dvi karalystės, Izraelio karalystė ir judo karalystė, nes tas pasidalinimas toks išraiškėjo, visi tie karaliai, mažai žinomi ir mes turbūt niekuo negalime na, tiesiog juos prisiminti, ju, nieko iš jų pasimokyti tarsi ir jie nėra tokie įkvepiantys jų gyvenimas, vien tik tai, minimos jų klausim. Laidos arba tokie neteisingi pasirinkimai jų gyvenime, turbūt ir žydų tautai, ir, ir krikščionėms, na, tie karaliai tik tai istorinės asmenybės. Ar taip tokia prieiga teisinga?
1: Ir tarkiame netgi informacija pateikėme Biblijoje, kad ten na, ten toks toks karalius, ten valdė Izraelį arba ten Jūdo karalystę, ten 30 metų ir taškas ir daugiau. Mes apie nieko nežinome, na, dažniausiai paskui jau yra būtent iškeliamos tų karalių klaidos, ką pats minėjai, kad ten ir kokia didžiausia yra klaida, pavyzdžiui, ypatingi sename tam arba kokia nuodymė, yra stabmeldystė Garbinimas svetimų dievų ir va tie karaliai, kurie, aišku, vedėvat tas politinės įvairiausias paliaubas su kitomis tautomis, nes, Tame laikmetėje, jeigu tu sudarydavai sandurą su kita tauta, tu turėdai priimti jos religiją. Ir atvirkščiai, ta tauta, kuri, kuri sudarydavau su tavim, paliaubas arba sandura, jinai priimdavai tau religiją. Ir automatiškai Izraeliui buvo neišvengiama, neišvengiama tas religijos tas maišatis. Ir dėl to atsiranda ta stabmeldystė, Ką iš tikrųjų kovoja, paskutie pirmieji pranašai, patingai pranašas Elijas, eliziejus, ir, ir, ir kiti pranašai patingų būdu kovoja prieš stambendys. Tai yra didžiausia nuodėmė garbinti kitą Dievą.
0: O ar yra žinoma, kaip tie kiti karaliai būdavo išrenkami, kaip jie tapdavo karaliais, ar tikrai, na, jie visi buvo tokie kietakakčiai, kad, reiškia, nesuprato, jog reikia viešpatį garbinti, juk ta Izraelio religija, tas dievo kultas buvo jau įsišaknyjas, buvo ir šventikla, buvo ir kunigai, ir aukos aukojamos, ir štai, na, tas svetimavimas, per nelyg dažna, ta karalių nuodėmė buvo, tas svetimavimas religinė prasme, kada stabus įsileisdavo į savo, gyvenimą, žmonas imdavo iš kitų tikėjimų ir leisdavo joms atsinešti savus dievaičių, savus tabukus. Tai kodėl jie tokie kietakčiai buvo, kodėl nesuprato, kad vienas dievas yra tikras, tai yra jachvi, o, o visi kiti tai yra beverčiai?
1: Kibliai iš tikrųjų kalba labai tokia tiesa linija, menai kalba, kad pavyzdžiui, na, daugelis karalių užėmė tą vietą neteisėtai nužudydami, tą buvusi karalių ir taip užgrobdami valdžią. Bet Bibliai labai aiškiai pasako, kokia, kokiu būdu uh, užimė valdžią, tokiu būdu ir numirsi. Ir tarkimėjau karalius tenai nužudydavo tą karalių ten ir ten užgrobdavo ir ten džiaugdavosi tą valdžią, tai tikrai būdavo trumpas laikas ir paskui patį nužudydavo. Kitas iš tikrųjų dalykas, na, tas pasaulietiškumas vis dėlto taip pat pasiekė Izraelio tautą ir tarkime, paskui tie tolimesni karaliai, jie na, nieko beno neturėdavus su dievu arba nieko beno su religija. Jiems tas toksai na, tiesioginis pasaulietiškas karaliaus valdymas. Tur, turtų įgyjimas, ten žemių įgyjimas, ten ai, karų vedimas vėdim, ir taip toliau, taip toliau. Ir kada tik tai prisipirdau jau bėda, kada jau, jau matydavo, kad jau savo išgalėmis, savo galiomis ir, ir, ir netgi tautos galiomis jau nieko nepadarysi, tuomet jau kreipdavosi pas viešpatį Dievą. Tai va čia va toksai irgi, irgi tokia linija. Ir tai parodoma, kad tie pirmieji dar karaliai, tiek Saulis, tiek Davidas, tiek Seleamonas, jie iš tikrųjų dar turėjo tą religinį santykį su Dievu. Bet paskui kiti karaliai, būtent tas toksai pasaulietinis tas valdymas, pasaulietinis požiūris, jis iš tikrųjų išmušė juos iš tų vėžių, jie tapo būtent tik tokie, na pasaulietiniai, bet jau tas, tas religinis kultas, jau, jau, jau iš jų tarytum buvo jau atimtas, ar ne, jau, jau buvo rezervuota tada vyriausiam kunigui, žinai, arba tenai, arba šventyklos tarnams, jau karalius per daug nesikišdavo į religinio kulto gyvenimą.
0: Bet kodėl na, ir tas vyriausiasis kunigas ir pranašai, kurie dar buvo, e, neturėjo tokios galios, kad štai tą karalių vis dėlto atverstų į tikėjimą, padėtų atrasti viešpatį, kodėl tie karaliai e, na, net, netrasdavo viešpaties, kai matydavo ir tas nesėkmės, ir to svetimavimo tokias liūdnas pasėkmės, juk skaitom ir tas pranašysčių istorijas, kad reiškia, bus karalystė suskaičiuota, padarys galą viešpats tavo karaliavimo jeigu tu neatsiversi, nesikeisi, kodėl jie nedarydavo tokių išvadų, kai, kai tiek vyriausių ženklų gaudavo?
1: Na, va, tai šita tas, tarkiame, ta monarchinė institucija, kuri, kurie tie Izraelyje, iš tikrųjų padarė tą perskyrą. padarė tarp religinio ir tarp pasaulytinio gyvenimo. Iki buvo tas toksai vienas gyvenimas, tautos religinis ir, pas, ir kartu pasaulietinis. Bet kada atsiranda monarchija, kada atsiranda karalius, kada atsiranda ta visą funkcija, tuomet tarytum religija nueina į vieną pusę, o, o karaliaus veikla ir valstybės ir veikla jau įgauna kitą funkciją. Ir tarkime, galima sakyti, kad kaip ir kaip pas mus dabar Lietuvoje. Tarkime, na, mes, mes e, bažnytininkai turime savo tą gyvenimą ar savo, savo visą e, funkcionalumą, o, tarkime valstybės vadovas, valstybės tarnautai, jie ten turi savo visai kitus prioritetus. Ir, aišku, per didžiosios šventės jie ateina į bažnyčią, suprantė, bet, bet šiaip tai tas gyvenimas per daug, na, e, nesimato. Tai štai, Tas, tas pjuvis arba tas lūžis iš tikrųjų monarchinės struktūros, kurį įvyksta Izraelio tautoje, atitolina, atitolina tuos du tokius polius, kurie, kurie anksčiau buvo susijungę religinis ir, ir, ir socialinis gyvenimas, ar ne, dabar, dabar, dabar yra tokia didelė atskirtis ir, ir, ir tarkime, ir, paskui ta religiją tampa tokia marginalė tenai, na, ten biblija, aišku, ten pumpuoja, kad, tarkime, ten, ten yra viskas labai šaunu ir ten viskas yra gerai, bet oficialiai taip nebuvo ten. Tarkime, ta, ta religija, tas, tas pranašų persikai, pasižiūrėkime, ar ne, karaliaus dvare, e, tarkime, buvo tų netikrų 400 pranašų, ar ne, kada mes čia skaitome irgi pirmoje ir antroje karalių knygoje ir karalius turės saus pranašus, kurie ten jam sakydavo kada eiti, į karą, kada ne eiti, kada ką daryti, ko nedaryti, ar ne.
0: Melagingi o... pranašai. Tai ar jie ir patepdavo tą karalių tokių teisėtų valdovų, nes vis tiek, jeigu matau, kad karalius nelabai vykėsi ir matau, kokią politiką vedė iki šio lengstesni karaliai, tai galėjo netepti turbūt net tie pranašai? Tai,
1: tai vat klausimas, kas ten į, kas įtepė, nes Nes, nes nerašo Biblija, kad kiek, kiekvieno karaliaus patepimą, bet, bet es, esmė tokia, kad, kad matyti ten tie netikri pranašai, na, jie ten vis tiek buvo arba, arba melagingi pranašai, jie ten buvo šalia karaliaus rūmų, jie atlikdavo tam tikrą funkciją, o Dievas pašaukdavo karts nuo karto tą tikrą pranašą, bet tas tikras pranašas pavyzdžiui, kaip ten tas Elijas išbietis arba paskui Elizėjus, tai jie ten kažkokios tai įtakos valstybė per daug neturėjo. Tai ten Biblija prašo, kad keletą ten momentų ateina ten po žmonės, ten kažką tai tokio padaro, pasako, kad ir ten ta moterį e, e, būtent iš, išgelbėjo nuo, nuo bado, bet tokios platesnės kažkokios funkcijos jie ir nepadaro.
0: Senajam testamente yra dvi karalių knygos, pirmoji ir antroji. Kaip jos susiję su tikromis karalių istorijomis? Kodėl štai į Bibliją įtrauktos tos na, karalių knygos, kurios atrodo na, tokios tikėjimo žinios ir neneša tik tai daugiau na, va, žinia apie karalių valdymą?
1: Iš tikrųjų, tai knygos tiek pirma, antro, pirma ir antroji karalių knyga. Ir pirma yra antroji Makabijai, na ir Makabijai, bet, bet mes mėgome apie karalius ir apie kronikas. Jos yra istorinės knygos, tik tai kartais mokslininkai, na, diskutuoja dėl datų, nes judo karalystė skaičiavo metus pagal vieną kalendorių, o Izraelio karalystė pagal kitą kalendorių ir dėl to truputėlį yra skirtingos datos ar, sakykime, ar karaliaus ten valdymo pradžios, ar karaliaus ten valdymo pabaigos data. Bet šiaip mokslininkai prie prie nuomonės, kad tie visi karaliai, kurie prašome knygose ir ten jų valdymų, ten tos datos daugiau, mažiau atitinka. Aišku, autorius, rašydamas tuos pasakomus, jis žiūri iš teologinės perspektyvos, ar ne, iš teologinė taško. Na, mes, mes kartais norime į Biblią žiūrėti kaip į tokio galbūt istorinio taško, bet neturėtume. Mes į Biblią turime žiūrėti kaip į tokį teologinį veikalą, kuris duoda tam tikrą žinią, tam tikrą tikėjimo žinią. Ir, ir tie karaliai, kurie at, vadovau Izrailo tautai, jie taip pat duoda tam tikras teologinės žinias. Dažniausia tai, kad kaip mes Turime neselgti, nes matydami kažkokią tai klaidą, ar tai iš karalius, ar tai iš kažkokio tai asmens, mes priimame tai, kad tai yra pamoka, kad mes tai neselgtume arba tai nedarytume.
0: Ta karalių dinastija truko apie 500 metų, taip grubiai, jeigu taip skaičiuotume, ir maždaug apie 36 karalius suskaičiavau, nežinau, ar čia tikslus tas skaičius, bet apitikrai tiek man pavyko rasti, ir su tremtimi, žydų tautos tremtimi apie 587 metus prieš kristų baigėsi ta karalių dinastija. Ar galima sakyti, kad tas na, Rinkamas karaliaus misijos vykdymas ir atnešė tą karalystės tokia griūtį ir kartu, na, parodė, kad, na, toks tas žemiškas valdovas yra vis dėlto nevykęs sprendimas, kad vis tiek tikrasis karalius turėtų būti dievas.
1: Na, tai yra galbūt tokia, na... Euforinė galbūt ten tokia idėja, kad štai jeigu būtų Izraelija karalius dievas, ar ne, tai tautai nieko nenutiktų. Jinai kažkaip tai išsilaikytų per visas tas kartas ir, ir praeitų, praeitų ir jis klestėtų. Bet e, tai yra neišvengiama galbūt. Iš kitos pusės, kodėl sugriuvo tie karaliai, kodėl sugriuvo karalystė Dėl to, kad darė nuodėmės. Tai yra, tai yra iš tikrųjų tas pagrindinis, pagrindinis problema arba problematika.
0: Juk darė nuodėmės, todėl, kad pirmiausiai valstybės galva, karalystės galva buvo tas na, toks netinkamas žmogus arba tas, kuris narinkosi nuodėme turbūt tokiu būdu davė taip, toną ir visai karalystėjai.
1: Taip, 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 taip. Ir aš dabar čia atsiverčiau irgi tokią lentelę, turiu judo karalį, tai yra pietinė karalystė. Mes čia jų turime ne vieną ir paskui mes turime dar Izraelio karalį, šiaurinė karalystė. Ten iš tikrųjų irgi labai įdomiai vat, Biblija kalba, kada yra tas jau valstybės skilimas po karaliaus. Salamono mirties, skylą į dvi karalystės ir, ir tarkime, na, tas 12 Izraelio giminių pasidalina Izraelio tauta 10 giminių ir judo karalystė, tai yra dvi giminės, judo ir Benjamino Ir judo karalystė yra, tarkiame, daug mažesnė, bet jinai ištveria kur kas, kur kas daugiau jinai, tarkiame, ištverė iki Babilonijos nelaisvės, nes Izraelio karalystė, jinai pirmą tokią sukretimą patirė Asirijos nelaisvė 721 metais. Ir tai irgi Biblija nori pasakyti, kad štai didesnė valstybė, dešimt giminių, ar ne, kuri, kuri savilaikė stipresniais, jinai pirmoji parklumpa, jinai parklumpa būtent nuo Sirijos. Na, ir jinai yra, kaip sakom, užkareuta. O štai, tarkiame, judo arbinė myno, divytos giminės, kurios yra mažesnės ir kuris kur dar tai judo karalystė, jos išsilaiko iš tikrųjų tame pasaulyje, reikia pasakyti, kuris tikrai buvo, buvo negailestingas, karingas ir taip toliau, iki Babilonijos nėlasi iki 580 metų tenai. Tai vėlgi parodoma, kad ta mažesnės saujalė tautos išgyveno na, ilgiau, nes pasitikė viešpačių dievų ir laikėsi dievų sakymo.
0: Taigi apibendrindami visą šitą karalių istoriją, kurią mes taip labai fragmentiškai apžvelgėme, Ir štai ką galėtume pasakyti, ką mes šių laikų skaitytojai, Biblijos skaitytojai, maldininkai, krikščionys galėtume pasimokyti iš visos tos. Karalių istorijos, nuo pat pirmojo karaliaus Sauliaus, nuo tūkstantųjų metų prieš Kristų iki pat 587 metų, kada ta karalių dinastija nutrūko, nes paskutinis karalius buvo nužudytas ir tiesiog jau vėliau na, ta Izraelio karalystė tokia, kokia jinai buvo tais laikais, nebuvo atkurta, tik tai vėliau 20 amžiuje atkurta Izraelio valstybė. Tai ką mums gali pasakyti visą ta istoriją? Ar tai yra tik tai tokia na, istorinė tikrovė? Ar, ar tikrai mūsų kažką gali, mūsų valstybių piliečius, valstybių vadovus, įvairių žmonės, įvairių tarnyčių žmonės kažko pamokyti? tai visą tą ta valdovų istoriją, apie kurią mes skaitome šventajame rašte.
1: Žinoma, kad pamok, pamokyti tikrai gali kiekvieną asmenį, ne tik tai prezidentą, tenai ar kažkokį tai valdova, kad vis dėlto yra tos aukštesnės vertybės. Yra aukštesnės vertybės, yra kažkas tai virš tavęs aukščiau, nes žmogus, kada užima tam tikras pareigas, jisai kažkaip tai pasijaučia labai svarbus ir jisai galvoja, kad virš jo jau nieko nėra ir dėl to jisai daro tam tikrus sprendimus. Iš kitos pusės galvoja, kad jisai yra amžinas, nepajudinamas, Na, o Biblija kalba, kad vis dėlto, na, yra virš visko, yra Dievas ir žmogus turi vadovautis tais dieviškais įsakymais ir įstatymais. Ir mes, kaip čia, atminėjome, tas pagrindinis toksai įsakymas, kad vis dėlto, na, išpažinti Dievą, išpažinti Dievą, priimti Dievą ir negarbinti kitų Dievų, va, Tai yra pirmasis dalykas, koks būdavo karalių daromas klaida. Ir sekantis momentas, kad gyventi pagal dievų sakymus ir statymus. Sakykime, va, kaip ateina pas karalių dovida į gyvenimo nuodėmė. Kada jis seniai vykdo dievų sakymų, kada seniai šventą į karą, ateina į jo gyvenimą nuodėmė. Ir trečias momentas, tai yra pasitikėjimas dievų karalius dovidas, Nepastikėjau, iš kočio suskaičiuoti savo tautą. Ir tai buvo didžioji nodėmėtai. Tai, tai iš, iš jų istorijų mes galime ištraukti tikrai nemažai, nemažai tos savo pamokančios tokios idėjos. Na ir, ir tuomet mes galime židiuoti per šitą gyvenimą, nedarant labai didelių klaidojų.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie Karalius Biblijoje ir visi mes esame... Karališko pašaukimo dalininkai, nes esame gavę tikėjimo malonę, krikšto malonę, amžino gyvenimo malonę ir mūsų visų pašaukimas yra atsakingai rūpinti šiuo pasauliu ir jį išsaugoti kitoms kartoms ir atsakingai rūpintis vienu, vienas kitu, koks yra ir gero karaliaus pašaukimas. Taigi visiems linkime būti atsakingais ir pestingais dievo malonių. Prievaizdais šioje laidoje jums kalbėjo Seredžiaus ir Vilkijos parapijų Klebonas, kunigas Lina Šipavičius, įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražių, ramių, taikingų dienų. Ačiū sudė.
1: Dėl minas Dievas, sudėvum.